0: 中国一年一度的人大政协两会将于下周在北京召开。会议议程包括审议政府工作报告、审查2023年国民经济和社会发展计划执行情况、审议2024年国民经济和社会发展计划草案等等。两会是观察中国政策走向的一个重要窗口。在中国当前的经济形势之下，北京能否在两会上拿出切实有效的经济纾困方案？我们来请教两位嘉宾。我们今天要请到的两位嘉宾分别是南卡大学爱肯商学院讲座教授谢田博士，以及美国信息与战略研究所经济学者李恒清先生。再次欢迎二位。呃，有些观察人士认为，今年两会前在中国的气氛好像跟以往不太一样。那以往到这个时候，中国的媒体上应该有更多对两会的预热啊，比如说让老百姓给两会建言献策啊，比如说预测两会的热词啊等等。嗯，但是今年到目前为止，好像还比较冷清。李恒庆先生，您有没有同感呢
1: ？呃，应该是现在的这个这个形式哈、啊，叫做这个。今年跟往年呢是非常不一样，但是应该说现在哈、啊，就是这个事实啊，就我们所观察到的事实啊，也确实是跟往年完全不一样。从经济部分，应该说啊，刚刚结束的这个春节长假啊，结果发现啊，这个回来上班了，大家都发现一片萧条，这个是我们的切身的感受哈、啊。然后呢，我所看到的楼市在继续下挫，年轻人啊和农民工啊。一样找不着工作，而且现在工作越来越少了。最近又爆出来很多的商铺啊，现在在歇业，了，就是这个春节长假以后啊就没有再开业，而且呢现在很有可能不会再开业了。然后很多的这个办公楼啊现在空置，空置率啊现在平均下来各大城市的办公楼的空置率啊现在都超过百分之二十五，四分之一。而且呢，大家预测后续啊可能很快会出现这个倒闭潮。所以，在这个 A 股啊，在过年前的这个 A 股大跌的情况下，老百姓啊怨声载道。哎，官方呢确实封堵，最后呢，所有的、啊、说这个评论区啊什么的全都给关了。很多官方的媒体的这个自媒体啊，这个呃不是这个社交媒体的这个主页的这个评论区全关不的，关闭了。哎，你想去建言献策都没地儿，所以最后老百姓啊想发发泄自己的怨气都没地儿跑，怎么办？结果都围到这个美国之音啊，不是美国之音啊，美国使馆的那个官方的微博账号上去了，哎，还有一些跑到了印度的这个使馆的微博账号去了，所以你就可以想象啊，今年的形势啊确实非常的不好，哎，但是呢，官媒呢现在叫还在坚持畅想中国经济，尤其是我们看到这个新年的这个习近平的讲话嘛，最后最后还说风景这边独好。风景这边独好，应该说啊，现在民间啊苦不堪言，哎，这个这个官家呢还是风景这边独好，应该冰火两重天、啊。
0: 嗯，是很多人注意到今年两会前中国社会的这个氛围是从上到下的，和去年有很大的不一样。去年这个时候还有很多中国人对复苏抱有憧憬啊，会相信北京还有所作为。那今年好像人们连这种期待都没有了。谢田教授，您觉得中国是不是陷入了一种就现在很流行的词啊，说是叫集体抑郁？您怎么看
2: ？呃，是有这么一点是有这种集体抑郁，对吧？我们知道这个个人呢有。抑郁症啊，就是非常陷入深层的抑郁，它会让人的就是一蹶不振啊，就是非常沉默寡言，然后陷入抑郁的话呢，会会有很大的问题。中国呢现在就是你可以看到，一些整个社会都陷入这种抑郁了，对吧？呃，一个其中一个很明显的体现就是在抑郁这个之下呢，才会出现躺平。躺平的时候呢，就是因为他呃抑郁的到这个如此的深度，他干脆就绝望了。绝望了以后呢，他就会。出现躺平的现象啊，还有那个在抑郁的时候呢，我们知道这个患了抑郁症的个人呢，他会有时候在抑郁的过程中，严重的时候呢，他会出现一些非常暴力的这个倾向啊。那整个这个国民呢，整个社会都抑郁的话呢，也会有这种就是说呃，想着这个呃，就激烈的武力武装冲突啊。我们看到中国那个戾气，中国整个社会的利器非常严重。好像很多人呢，就是说为了一点点鸡毛蒜皮的小事，可能就是大打出手，甚至那个刀兵相向，就是出现杀人的事情，对吧？很多人也在那个呼吁，我记得有一个有一个这个主播主持人在那个网上呢，他在呃发出说中国历代这种农民革命的口号拿出来以后呢，引起了一片回声，啊，人们大都是喊这个，呃，遍地都是陈胜吴广，啊，遍地都是陈胜吴广，所以这种。氛围确实是跟那个去年不太一样，去年不太一样呢，有一点呢，就是说，去年的时候确实很多中共人呢对这个政府啊，对中共呢还是抱有抱的一些希望，对复苏呢抱有一个憧憬。你比方希望那个也许那个中央政府啊会有所作为，啊，但是呢这个几次事情下来以后呢，他们发现呢，呃，他只能绝望。了，你比方说他们相信中共中央政府呢可能会去挽救恒大，是吧？这个恒大这个整个重组啊，谈判重组破产谈判，呃，持续了一年多以后呢，还是没有出手，北京也没有出手，最后呢，任由这个恒大现在进入破产程序，是吧？呃，中国房市呢，中国也是老百姓也在希望中国中共的那个政府能出手，能够不能让这个房市这么破灭，是吧？但现在看来，这个房市呢还在继续的往下滑，继续的破灭，就是说，在一次一次的从房市到现在还有股市，现在也是一样。我们知道这个上证指数呢，从原来最高点的那个六七千点呢，现在跌到这个三千点以下。那现在这次呢，呃，中共也一直他中共一些出手，有些有限的出手调动国资国有资本的时候呢，老板也发现呢，实际上对他的股市呢，只有这个短暂的那个抬升作用。那真正的趋势呢？它还是遏制不住，并且这些在这些股市的高位进场的这些普通的散户，他们可能在四千点、五千点的时候购买的，现在在这个三千点，对他们来说呢，没有任何希望，他也不能会把丢掉的钱弄回来，所以大家都觉得这个中央政府呢，北京呢也是无能为力。那在这时候呢，这抑郁症就是肯定是就说不可避免，不可避免躺平没有希望。就在沉默啊，沉默中我们就知道，在沉发展就会在沉默中灭亡。所以，这个中国现在确实处在一种呃非常严峻和危机的这样一个状况。
0: 而且这种严峻和危机是不是还涉及到另外一层？我想继续请教谢田教授啊，就是刚才您谈到这个集体抑郁，主要说的是中国的民众当中的这样的一种集体抑郁。那我看到有分析说，现在关键是好像连北京的权力中心其实也跟着人民一起躺平了，他们也陷入到了一种抑郁。刚才您说到这个中共有限的出手和各种无能为力啊，所以谢田教授，您觉得在这个中共的领导层或者北京的这个呃政策的？核心制定者们是不是其实也躺平了，跟着老百姓一起躺平了呢
2: ？是是有，因为他最后呢，我不知道他这个习近平他把这个权力也越来越集中了嘛，啊，他比方他是是什么什么这个小组的组长，那个小组组长有十几个、几十个小组的组长，你说他把大权都在握的时候呢，其他人呢，要不就是没有办法去跟他分庭抗礼，要不然他会连不同的意见也不敢提出来。并且他们也都看到那个中共那个内斗、权力斗争啊，习近平这个像这个冷血杀手一样的对胡锦涛啊，或者其他人，就是那那个时候呢，就是说，在官员一旦觉得他们的那个他们的那个地位呃或者那个地位呢，随时可以受到威胁，他们的观点呢也不被重视，他们想有所作为的话也不能有所作为，并且是不呃，面面临的就是说。呃，如临深渊，如履薄冰这个状态的时候呢，那个时候不做呀，不做，不有所作为，什么也不做呢，就跟着混事的话呢，可能是最好的一个最自保的方式。那那这个时候呢，像是官员也在躺平啊，所以这个习近平可能非常着急，就在于就是说他做老百姓躺平，人们不跟共产党玩了，人不理他了，也不好，不响应他的号召了。现在人他周围的官员恐怕现在也都在也在慢慢躺平。就是万马齐喑的状况呢，现在就在出现了。
0: 的两会也提供了一个窗口啊，来观察北京到底是不是也躺平了，呃，所以外界很关注在两会上会不会出台一些经济刺激政策。德国之声在最近的一篇文章当中就引述荣鼎集团合伙人赖特的话说：“全国人大不会公布任何政策火箭，部分原因是中国没有通过传统渠道维持经济增长的好办法。”李恒清先生，您是否认同这种分析啊？就所谓的这个传统渠道指的是什么？那有些分析认为中中国其实，在货币政策上已经没有空间了，但是在财政政策上还是有一定空间的。您怎么看？呃，
1: 我基本上同意荣鼎的看法啊，因为我也是一直在关注荣鼎一些分析。呃，荣鼎呢，其中呢，他提到啊，刚才这个莱特呢，他提到那个传统渠道啊，所谓传统渠道呢，实际上是中国在进入 WTO 以后这二十多年的时间里头，它一直延续的拉动经济发展的。这个渠道，它呢，而且呢是行之有效。应该说，中国呢最后高歌猛进的这二十多年啊，实际上呢是依靠这个所谓的三驾马车，这就是它的所谓这个传统渠道，就是出口、呃投资和消费。现在呢，这三驾马车哈、啊、几乎都熄火了。出口呢，大家都知道出出口不振，而且现在随着世界产业链供应链的重组。然后呢，现在大量的外商又移出中国，所以呢，这个出口这一块儿啊，现在是危机重重，现在订单呢减少了很多很多，而且呢，未来呢，随着很多的产业线、供应线呢，这个彻底离开中国以后啊，这一块儿呢会下的更大。另外一个呢，大家都知道呢，就是消费这一部分，中共呢现在呢政府呢想尽了一切办法，各地从中央到地方啊想尽办法，然后从补贴呀、啊、到各种各样的什么这个购物券补贴呀、啊、这些办法都想尽了，想着招儿，都想想想绝了，哎，但是呢老百姓就是把不钱不把钱拿出来消费，所以这个呢就是一个大的问题了。然后投资，投资呢现在呢完全是靠这个政府投资。而这个民间的这个投资呢，现在缩减的非常的厉害。应该说，这个传统渠道三驾马车呢，基本上都熄火了。那现在呢，要想在这个这个出台所谓的刺激政策啊，现在无外乎呢就是两个嘛，一个呢是货币政策，一个呢是这个财政政策。如果还想用市场来做的话啊，呃，否则的话你就干脆就搞行政政策了，那个就不属于市场经济的部分了。那就是你该抓人就抓人了，该这个想想想怎么收拾就怎么收拾。那过去还有那个说是公私合营，还有这个没收资产呢，对吧？所以那个咱们今天不谈。但是呢，所谓的这个货币政策哈、啊，也就是印钱嘛，放水。在过去三年啊，应该尝试了很多次，而且放了大量的钱。据说呢，现在呢，钱呢流入市场呢，至少超过二十万亿，二十万亿这个货币。哎，但是呢，这些钱呢，跑哪儿去了？又都流回到流回到银行去了，都流到银行去了。为什么？因为民间呢、啊，这个消费和民间投资啊，大家都没有信心，都看不见那个投资的热点和消费的点，和另外也没有这个消费的能力，大家都对未来的预期非常低。哎，投资进去了以后，就等于是打了水漂了。那谁还敢投啊？所以呢，从用货币政策这块儿的刺激政策，高刺激啊，就没有刺激出来。这个经济增长，而且呢，这里头有一个巨大的风险，就是呢，通货膨胀。因为呢，这个前总理啊，李克强曾经说过，这个月收入不到一千块钱的，在中国有六个亿。那这些低收入的这些人群啊，如果你要是通货膨胀了以后，他们怎么活？所以呢，这一点呢是投鼠忌器的一部分。另外一个就是财政，财政这个政策呢，所谓转移支付，就靠举债。现在呢是。中国政府呢，除了举债以外，现在还，现在预计呢要达到百分之三点五以上的这个财政赤字。实际上，超过百分之二就是一个危险的警告线，现在已经超过了百分之三点四了。现在准备要超到百分之三点五甚至以上。所以呢，在这个十二月五号啊，就是去年十二月五号，在这个美国的这个评级公司啊， m d 迪呢就宣布，中国政府的主权信用评级啊，把它下调到了一个 A one。这个状态，理由就是中央政府啊，救助地方和这个地区的这个努力啊，向国有企业提供这个财政支持的这些方面呢，都是收效甚微的，而且呢，目的呢，把香港的这个主权的这个评级呢，从 AA 酸，最后呢也给它降了，把它的展望呢，这个从这个稳定转到了负线，呃，负负面了。应该说呢，这个增加了融资的成本，就使得发债呀、啊。越来越难，那你发展越来越难，就没有钱了嘛。所以应该说，中央政府也好，地方政府也好，想用财政政策来刺激经济，这个，这个呢也是非常难。应该说啊，用那个对中国男足的那个评价，那个播音员经常说哈、啊，剩下的时间已经不多了。
0: 所以李恒清先生认为，不仅仅是啊这个货币政策没有空间了，财政政策也没有空间了。那这是不是到目前为止三中全会还没有召开的原因呢？因为我们知道，其实两会啊通常不是宣布重大的这个经济政策转变的场所。如果要是有什么经济政策的转变的话，应该是在三中全会上出台。但是我们看到，本应该在去年秋天举行的三中全会，一直拖到两会前也不见踪影。所以谢田教授，您怎么解读这样的一个现象？您觉得这意味着中共高？对经济路线有争议，还是因为其实没有任何人有任何办法了
2: 呢？对，确实这样。这个两会呢，它不是这个宣布重大政策转变的个场所。你知道，中国那个重大的经济政策这个决定呢，它一定是在这个中中共的中央委员会，主要是三中全会上要出台的。一般三中全会定下这个调子，呃，拿出一套方案以后呢，两会呢再会唱赞歌啊。或者给中共那个铺垫啊，补充什么理论的基础啊，还有准备布置实施啊。那现在呢，两会要开了，全三中全会还没有开，那就是说他没有这个没有什么办法出台，没有出台的话呢，就是没有办法，没有共识，也没有出路啊。所以说争议的有没有争议呢？我想这个在以前在胡锦涛时代或李克强的时候呢。呃，可能还有一些争议，就是当时有一些不同的想法、不同意见，会有一些争议，对吧？你是激进一点呢，还是和,和平缓一点，对吧？呃，现在看来，这个就是整个这个中央政治局啊、政治局常委的，全都是徐家、徐家军的人，全都是习近平的人，他也也没那么没什么好争议的，是吧？你这谁还敢再争议，是吧？你争议多了以后呢，你就像那个胡锦涛那样被被嫁出去了。所以呢，现在基本上就是在这个中南海，大概除了习近平以外呢，大概其他的我们刚才也提到，这些六常委也好，政整个政治局也好，这些委员来说，大家都在躺平，或者躺平，他也不会积极的为这个就是说所谓的复苏呢提出什么贡献啊，每个人都想自保，就想得过且过，能混过去，混过去，并且中国经济的问题呢，现在看来也确实是基本上是没救了。这个这个经济啊，金融的，就是真是病入膏肓。就是说，呃，中国自己呢，他你刚才恒星也谈到，你不管是那个货币政策、财政政策、财政政策，都起不到应有的作用。也因为中共也不是一个真正的市场经济，你靠那种货币政策也不可能起到作用。是。呃，并且以前他靠的那些外来的资本，西方资本来救助，现在也来不了了，所以他实际上根本出台不了什么办法。出来不知道什么办法，那他干脆就，呃，他就没办法，呃，提出什么问，呃，提出什么东西讲，人大来做。了。
0: 是，所以外界现在对于两会的另外一个关注点在于，这个政府工作报告会将二零二四年的经济目标定多高？那一个普遍的猜测是，大概是百分之五左右，跟二零二三年基本持平。呃，李恒清先生，首先您是否认同这样的一种猜测啊？另外就是您怎么看待这种经济目标？那有分析认为，就是像我们刚才说到了，它没有新政策的这种情况下，制定跟去年类似的 GDP 目标，这可能只会打击信心，而不是提振信心。您怎么看？
1: 嗯，其实呢，要是如果是我的话哈、啊，我就不会去定什么所谓的 GDP， 这个增速呢变成一个国家国家的这个 KPI， 对吧？所以我想呢，这个呢其实是毫无意义。但是这延续了，也这有它的政治的延续性。哎，但是今年啊，我们可以看到今年的这个 GDP 啊，百分之五点五点二，这个是李强总理呢在达沃斯那个那个论坛上呢提前宣布的。哎，结果是什么？外界没人信。哎，西方世界的经济学家们和各经济机构啊，几乎没人信。而且更狠的就是什么呀？这个财经，呃，那、这个叫日日经，日经最后呢，他的观察和他的推算应该是个负增长，二零二三年。所以呢，我就想啊，你这个五点二又有啥意义？另外呢，在二零二四年呢，再定个百分之五左右又有什么意义？应该说，中国现在的状况离开了结构性变革，或者叫做政治改革，或者叫政治变革，经济纾困几乎是不可能得到的。所以在这种情况下，信心从何而来？对吧？那就是掩耳盗铃，最后规定一个高的一个这个经济增长的一个数预期的数值，那不就是骗人吗？对吧？实际上毫无意义，最后一定会自己打自打耳光。
0: 嗯，李克强先生刚才提到了这个 GDP 的增速目标，其实没有什么意义。确实，最近有很多关于这个 GDP 英雄论跟自行车理论之间的碰撞。那有人就认为说，不要再以 GDP 增速论英雄 ，GDP 慢下来没关系，甚至有助于经济转型。那另外一派的观点呢，是认为中国经济就像骑自行车啊，有一定的速度什么都好说，一旦太慢就会翻车啊。这些其实都不是新的说法，几年前就有这样的争论，只是在新的经济形势之下又被提起。呃，谢田教授，您在这个问题上怎样的思考？您比较认同哪种说法
2: ？对这个 GDP 英雄论还有什么自行车理论的、啊？呃，那现在看来，就是说，好像呃，中共也知道，他这个用 GDP 来定政绩，用 GDP 来这个吸引外国投资，呃，用 g v c 来展示中共所谓这个治理国家有功，这些呢，现在看来都破灭。并且中共呢，就像恒星也提到。中共在这个世界经济论坛也好，在国际上再发布那些经济增长的虚假数字的话，呃，也没有人相信了，骗术没人相信了，对吧？呃，那现在所以有人会说，那我们干脆就放弃这个做法也好了，因为因为其他国家的话呢，他这个呃经济预测或经济研究的机构呢，会预测经济怎么样，而政府呢，从来都不敢去说。我一个经济要达达到达什么什么样的目标，我或者就业怎么样，经济怎么样？没没人没有一个政府，呃，他敢去这样去预测，那中共现在可能最后呢，可能也不得不放弃掉这个说法。但是呢，你说这个不要以 GDP 增速的英雄，呃，现在说的慢下来没关系，还还说什么有助于这个经济转型？这有点像个马后炮一样，啊？你当年没有你这个 GDP 这些虚假的数字啊，这些吹牛吹嘘。呃，没哪来的这些世界外商的投资啊，外商这个投资中国，把中国建成世界工厂，啊，以至于说那个，所以这个是呃一个马后炮的理论啊，特别是中共可能不得不放弃的东西。自行车理论呢有一点意思啊，说中国像经济像自行车一样，的，有速度的话呢就能就能跑站得住，就能跑下去，一旦太慢就会翻车，这有一点道理。但中国经济可能更像一个三轮车啊。三轮车，因为我们有讲三驾马车嘛，对吧？这个三驾马车呢，构成了中国这些经济的支撑点。呃，像这个三驾马车呢，就是像三轮车也支撑这个车的运呃车的运动啊，车在往前往前继续前行。就像刚才那个恒星也提到，就是这个三驾马啥车呢，或者三轮车的三个轮子呢，可能有一个轮子已经去掉了啊，呃，两个轮子都去掉了。现在看来，你不管是进出口，对吧？还有这个这个消内需消费和这个基建投资，现在几乎大概两至少两个轮子已经没有了。那现在唯一的这个进出口还在支撑一点呢，是因为这个对这些，呃俄罗斯啊或其他其他亚非国家的这些进出口呢，还在这个弥补，因为对这个西欧欧美的出口减少带来的那些这些的空档。但这个呢，实际上并不是对于中国经济来说非常优质的。高质量的中共所希望的那种出口，因为那种出口，它这些出口呢，它带不来中共所需要的外汇，所以这个第三三轮车、呃，两个轮子没有了，第三个轮子可能也现在也在崩了塌了一半，变成个独轮车了，或者马上看来这个三架三个轮子都会都会失灵，这三架都熄火，那这个就基本上就是车子就要趴窝了，对吧？所以呢，就是说，就像中国经济实际上就是处在这种趴窝的状态。我认为现在是在进入严重的衰退，甚至可能呢随时进入萧条，这种趴窝的状态的话呢，恐怕至少要在二零二五年，甚至二零二六年呢都会持续一段持续下去的。
0: 嗯，我们有一些 YouTube 的网友啊，也在节目的过程当中给我们留言。一位叫做领梅的 YouTube 的网友留言说：“现在这种沉闷的政治气氛，经济不可能好得起来。要想经济好，政治气氛也必须宽松啊。”我们刚才两位嘉宾也谈到。还有一位叫做记录的 YouTube 的网友说：“地方政府负债累累，哪里还有钱做什么？开个会也是应付，大家都在造假作秀的玩家啊。”确实，我们看到中国在这个召开两会之前。前的各个地方政府也召开了自己的两会，那也公布了二零二三年经济发展的成绩单，还有二零二四年的 GDP 目标。那官方的数据显示，中国三十一个省级经济体当中有十七个都没有能够达成零三年的 GDP 目标。那在二零二四年，他们给自己设定的目标啊，几乎所有的地方经济增速都低于去年，或者是与去年持平啊。所以，李恒星先生，您觉得现在这个地方政府是不是也开始趋于保守了？已经不想再参与玩这个这个吹牛的游戏了？
1: 呃，应该是这样，但是呢，不吹吧，就是官位就不保了。现在呢，总书记要求他们去吹，所以他们想尽一切办法去讲。所以从中央到地方都是一样的。你像这个李强总理，那时候在这个去年的两会，就是说嘛，这个这个记者问他，现在人口已经今年第一次公布出来是负增长，哎，那现在您怎么看？他说我们的人口优势没有了，我们有人才优势，你这不是胡说吗？我们的人才优势在哪儿呢？那么多的年轻的大学毕业生是不是人才？当然是人才。你没有工作给大家做，我们的人才优势怎么用啊？另外呢，到达沃斯，他说呢，跟人家讲说，我们现在中等收入人群啊有四亿多，超过四亿，十年以后要超过八亿。我们这么大的一个市场，你们赶紧来吧。我们真正的情况是什么？中国老百姓百分之六十到七十的资产都在房子里，财富马上就缩水了，债务。债务不缩水，那实际上已经资不抵债了。是，所以这个就是中国的现实。光靠骗人是不行的、嗯
0: 。好的，非常感谢谢田教授和李恒清先生今天参加我们的节目，谢谢二位。嘉宾在节目中发表的是个人观点，并不代表美国之音。